0: Hey, liebe Business Mama, willkommen zu einer neuen Interviewfolge im Mama Business Podcast. Heute bin ich ein ganz klein wenig mehr aufgeregt als sonst. Miriam Mottel ist nämlich mein Gast. Sie ist Sexualtherapeutin und Frauenärztin und wir unterhalten uns über das Thema Sex. Oder eher darüber, weshalb Mamas oft weniger oder auch gar keine Lust mehr auf Sex haben. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Miriam. Stell dich doch einfach mal vor, du hast ja recht viele Jobs rund um das Thema Sexualität und Frauen und ähm, uns interessiert ganz besonders, was so innerhalb dieser vielen Jobs auch dein kleines persönliches Steckenpferd vielleicht wäre.
1: Ja, Erstmal vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein darf und ein bisschen was berichten darf zur Sexualität. Es ist so, ich bin ja Frauenärztin und habe noch eine Weiterbildung gemacht zu so Paar- und Sexualtherapeutin und habe jetzt das letzte anderthalb Jahr oder zwei Jahre inzwischen in einem Kinderwunschzentrum gearbeitet. Bin zurzeit an der Uni hier in Linz in Österreich angestellt als Oberärztin und arbeite dort im Kinderwunschbereich und auch im sexualmedizinischen Bereich. Bin da gerade dabei, das so ein bisschen aufzubauen. Also ich kenne das auch mit den Herausforderungen und wie das so funktioniert. Ich glaube, dass das auch so ein bisschen mein Steckenpferd ist, dass ich so vielseitig in diesem Bereich bin. Und ich glaube, das habe ich mit den Mutis gemeinsam, weil auch die müssen natürlich sehr, sehr viele Dinge auf einmal gucken. Und daher ähm, glaube
0: ich, passt das heute sehr gut mit unserem Podcast. Ja, das ist auch total spannend, weil du wirklich vom Kinderwunsch bis rüber sexualtherapie diesen Bogen spannen kannst, was ja extrem äh, selten der Fall ist. Und ich glaube Du dadurch sehr viele gut abholen kannst und natürlich gerade die Mütter ähm, ganz gut auf äh, dich aufmerksam machen kannst. Für mich oder für dieses ganze Thema Mama und Sexualität ähm, finde ich eine Entwicklung total spannend, die ich beobachtet habe, dass die Mütter sehr oft nach ähm, Geburt vom ersten Kind dieses Thema Sexualität ins Nirvana verbannen. Das ist einfach, es scheint nicht mehr interessant zu sein, wie unlos kommt. Und ich denke, das wird ein Thema sein, was du sicherlich auch beobachtest. Vielleicht ja tatsächlich auch tendenziell in der Paartherapie im besten Fall, wenn sie gemeinsam kommen. Da würde mich sehr interessieren, wie deine Erfahrungen dazu sind.
1: Also ich habe das schon gemerkt und ich habe auch einige Paare, die ich begleitet habe, gerade nach dem ersten Kind, oft aber erst nach dem zweiten Kind, wo es dann wirklich ausgeprägt auch ist. Und ähm, ein Grund hat natürlich eine biologische Ursache, dass die Frauen ein bisschen an Lust verlieren in dieser Zeit. Weil im Endeffekt ist man ja ungefähr neun Monate schwanger. Ähm, da ist, gehört der Körper einem selber schon nicht mehr in dieser Zeit. Und wenn man dann das Kind auf die Welt gebracht wird, dann ist es ja noch nicht vorbei. Dann ist man, dient man weiter so ein bisschen als Inkubator, aber von außen. Also man produziert die ganze Zeit die Milch und dann ständig wird an die Brust gegriffen oder an den Körper oder an den Rock. Und das geht ja noch ein paar Jahre. Also selbst wenn dann nicht mehr gestillt wird, Haben die Mütter oft gar nicht mehr ihre Rückzugsräume. Also mir berichten die Frauen ganz häufig, dass sie, der Körper gehört nicht mehr mir. Und es gibt dann irgendwann so einen Punkt, wo sie das wieder für sich einfordern. Und ähm, das ist häufig auch der Punkt, wo sie dann bei mir in der Therapie landen, weil dann die Beziehung auch nicht mehr so ist, weil dann die Frauen sich wieder ein bisschen mehr emanzipieren und halt sagen, ich möchte wieder ich sein. Und das kann dann häufig in Konflikte führen, weil natürlich halt nicht genau klar ist, was es gemeint und die Partner das auch oft falsch verstehen, so oh, jetzt magst du nicht mehr und jetzt hast du keine Lust auf mich und ähm, aber mit dem Kind kuschelst du und das ist natürlich ein Sättigungsgefühl. Also wir wollen ja alle Nähe haben und irgendwann ist das natürlich absolut gedeckt. Und wenn dann noch das zweite Kind dazu kommt und dann sagt der Mann, oh, jetzt müssen wir aber auch noch kuscheln, weil jetzt will ich dann Aufmerksamkeit haben, dann denkt die Frau, oh, jetzt will schon wieder jemand was. <lacht> und das ist natürlich dann Verständnis, dann vergeht mir die Lust auch. Das kennen wir selber alle auf der Arbeit, wenn dann fünf Leute was von uns wollen, dann sind wir überfordert und wenn wir überfordert sind, reagieren wir gereizt. Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Sachen, wie man damit umgeht. Man konzentriert sich dann auf die Kinder, isst vielleicht, sucht sich ein Hobby, ähm, aber man vermeidet die Situation, die einem Unbehagen führt. Und das führt dazu, dass dann natürlich eine Art Teufelskreis entsteht und eine Unlust entsteht. Anstatt dass man quasi die Sexualität als einen präventiven Faktor nimmt. Weil wenn ich jetzt sage, ich würde mich freuen, die Zeit mit meinem Partner zu verbringen und ich würde die Sexualität für mich als ein emanzipiertes Verhalten empfinden, also etwas, was für mich etwas Positives ist, dann würde ich das auch einfordern. Ich glaube, es setzt noch viel früher an, als wenn ein Kind kommt. Ich glaube, dass einfach viele Frauen nicht das Gefühl haben, sie haben meinen, Recht auf eine erfüllte Sexualität. Und das ist halt auch das, wofür ich im Endeffekt einstehe. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch ein Recht auf Sexualität hat, und zwar auf eine erfüllte, und zwar auf eine individuell erfüllte. Und zwar nicht die Partnerschaft wegen, haben wir jetzt Sex oder weil der Mann kommen möchte, sondern weil ich es mir wert bin, einen Orgasmus zu erleben. Und dann ist natürlich die Unlust nicht in dem Maße da, weil es vorher schon ein natürlicher Prozess ist. Und dann ist dies eine Auszeit, wenn ich Zeit mit meinem Partner verbringe und nicht eine zusätzliche Belastung. Also ich hoffe, es ist verständlich, wie ich das quasi sehe und wo man da ansetzen muss. Und ich glaube, dass es fast schon zu spät ist, wenn das Kind da ist sondern dass wir uns alle fragen sollten, für wen habe ich eigentlich Sex und warum? Und erlaube ich mir, dass es mir Spaß macht.
0: Das ist ein ein sehr, sehr schöner Ansatz. Ich frage mich auch gerade so ein bisschen, hast du denn das Gefühl, dass es immer eine Verbindung zum Körper als solches hat? Also dass die die Frauen tatsächlich, die dann Kinder haben, ähm, es auch so ein bisschen ablehnen, weil sie mit ihrem Körper danach weniger zufrieden sind als davor? Das wäre jetzt was, das für mich so aus der Nichtfachbranche schlüssig wäre.
1: Es ist ja generell so, dass Frauen ja eher ein verzerrtes Körperbild von sich haben, was ja nicht unter aufgrund der Medien ist, weil ich meine, das, was wir in den Medien sehen, hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Für mich hat sich mein gesamtes Weltbild total verändert, seitdem ich als Frau arbeite. Ich habe echt viele Frauen gesehen und das ist so eine Eichung. Ich weiß halt, wie die Realität aussieht. Und ich kann aber halt verstehen, dass das für andere nicht so ist. Und dann entwickelt man natürlich ein Körperproblem damit irgendwann. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ich nach der Geburt sechs Wochen später schon wieder in dieselbe Jeans reinfassen muss, dann ist was verquer. Also der Körper braucht mindestens so lang wie die Schwangerschaft, damit er überhaupt wieder in die vorher Form vorher kommt. Und die meisten von uns sind auch vor der Schwangerschaft nicht in der Form, in der wir sein wollen. Genau. Und dann ist der Druck natürlich noch doppelt so groß, weil wie soll ich denn, wenn ich vorher schon kleiner Größe 40 hatte, auf einmal in eine 36 nach der Geburt reinpassen, aber in meinem Kopf hätte ich gerne 36. Und das hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Das ist natürlich auch ein Thema. Was aber ich viel häufiger habe, ist, dass die Frauen sagen, dass sie ihren Körper nicht so spüren, dass sie ihre Körpergrenzen nicht mehr spüren. Und ich glaube, das hat viel einfach damit zu tun, dass die Frauen während der Schwangerschaft und auch später im ersten, zweiten Lebensjahr ihren Körper im Endeffekt teilen durch das Stillen, dass sie so ein bisschen ein Anrecht darauf verlieren und dadurch ihr ihr selbst nicht mehr so spüren, das verschwimmt so ein bisschen. Also was gehört jetzt mir und was gehört mir nicht? Weil sie können zum Kind nicht sagen, hey, jetzt fass mich nicht an. Es ist dein Kind. ja Das ist so eine richtige Ambivalenz, die dann in dir arbeitet. Ja,
0: Mhm. dann würdest du die Kombi auf jeden Fall ähm, als zwingend notwendig sehen, zu sagen, ich habe nur eine erfüllte Partnerschaft, wenn auch das Thema Sex eine Rolle spielt.
1: Ich würde sagen, sowohl als auch. Also es ist weder entweder oder, sondern es gehört halt dazu und es ist ein, ein eine Stabilitätsteil. Also in der Sexualmedizin, zumindest nach dem syndiastischen Prinzip, wie ich ausgebildet worden bin, sprechen wir über drei Ebenen. Wir haben die Beziehungsebene, das ist das, was ich mit meinem Partner habe. Dann habe ich eine sexuelle Ebene, die quasi als Grundstock zählt, wo es um meine sexuellen Bedürfnisse geht, was sind meine Präferenzen, was wünsche ich mir beim Sex. Und dann gibt es eine Fortpflanzungsebene. Und was ich halt ganz oft erlebe, ist, dass ähm, die Fortpflanzungsebene überwärtiger ist in einem bestimmten Alter, in einer bestimmten Partnerschaftszeit und die sexuelle Ebene und die Beziehungsebene nicht ganz so wichtig ist. Und wenn dann diese Fortpflanzungsebene wegfällt, sowohl beim Mann als bei der Frau, kriegen die anderen ein höheres Thema. Und wenn dort aber ein Defizit ist, kommt es natürlich zum Konflikten. Das heißt, man darf sich da weiterentwickeln. Also man muss da nicht stehen bleiben, sondern das Schöne ist in der Sexualität, dass es immer weitergeht und dass man immer was Neues entdecken kann und dass es auch nach den Geburten anders erlebt werden kann. Also ich habe Frauen, die sagen, sie waren zum Beispiel vor den Geburten, haben sie nie einen Orgasmus erfahren. Und sie haben durch die Geburt gelernt, sich fallen zu lassen, weil das, was bei der Geburt passiert, ist so überwältigend und das ist so übermächtig. Das ist eine Grenzerfahrung und so ein Orgasmus ist ja auch so eine Mini-Grenzerfahrung. Ja? Das, da passiert ja was mit uns, was wir nicht kontrollieren können. Und wenn du dann gelernt hast, das dann konnten sie das natürlich besser erfahren. Wohingegen ich natürlich auch Frauen erlebt habe, die große Geburtsverletzungen hatten oder eine traumatische Geburt hatten, die dann für sich sagen, also da unten will ich eigentlich nichts drin haben. Das gibt es natürlich auch. Und hier ist es dann wichtig, natürlich mit Geduld und viel Feingefühl in der Partnerschaft gemeinsam zu schauen, wie kann vielleicht eine andere Sexualität gelebt werden oder wieder positive ähm, Erfahrungen gesetzt werden.
0: Denkst du denn tatsächlich, dass ein guter Weg auch sein könnte, weil das klang gerade so ein bisschen in die Richtung, lerne dich fallen zu lassen, also auch wirklich zu gucken, was für Möglichkeiten kann es für mich geben, um mich diesem Thema Sexualität dann wieder zu öffnen, weil ich vielleicht, warum auch immer, der Klassiker im Alltag gestresst, ne? wie du sagst, alle Kinder handeln auf mir rum, dann kommt auch noch der Mann und äh, legt mir die Hand irgendwo drauf. Ähm, und ich brauche für mich aber irgendwo die Lücke, um vielleicht wieder zu lernen, diese mentale Pause in meinem Kopf auch zu bekommen, um mich wieder zu öffnen für die Sexualität?
1: Also ich glaube, dass der Sexualität ein Stabilisator und ein Booster in jeder Menschensleben sein kann und dass das eine unerschöpfliche Energiequelle ist. Ja, weil, wenn ich da eine Erfüllung habe für mich, was passiert eigentlich beim Sex? Beim Sex werden all unsere Grundbedürfnisse befriedigt. Ich fühle mich gesehen von meinem Partner, wenn der Sex gut ist, ja, und er sieht, was ich mache. Ich sehe mich geborgen. Ich kriege Nähe. Ich ähm, bin befriedigt. Also meine, meine Bedürfnisse, meine Sinne sind befriedigt. Und ich, ich werde, ähm, ich habe ein Urvertrauen, was dabei entsteht, weil nur dann kann ich mich fallen lassen. Also das war eine bessere Stärkung könnte es geben, um ein Energiebooster zu kriegen. Das hilft kein Spa. Ja, also da kann ich mich noch so... mit meinem Das erzählst du mal den ganzen Namen. Ja, aber das ist so. Und, aber es muss das halt eine für, für sie erfüllte Sexualität sein. Und zwar nicht die pornografische Sexualität oder die Sexualität, ähm, wo es darum geht, sondern es geht, dafür muss halt auch Raum geschaffen werden. Und ich glaube, das ist die höchste Herausforderung, wenn man Kinder hat und berufstätig ist, ist, sich Raum zu schaffen. Und deswegen empfehle ich immer allen Paaren, dass sie eine Date-Night machen. Und ich meine, das sagt jeder Coach. Und jeder Therapeut. Aber es ist so, weil wir tragen jeden Furz in unseren Kalender ein. Entschuldigung für die Ausdrücke, ja. Aber ein Abendessen mit dem Partner, dafür können wir uns keine zwei Stunden reservieren. Und es ist halt so, dass Kreativität natürlich immer aus Langeweile entsteht. Und so ist es bei der Lust halt auch manchmal. Und dafür muss Raum da sein. Und wenn ich halt keinen Raum dafür schaffe, dass es entsteht, dann passiert es nicht. Und wir Frauen sind ja ein bisschen komplizierter, was die Lust angeht. Deswegen sage ich halt immer, es geht Müttern, glaube ich, ganz häufig so, dass sie nicht merken, wenn sie hungrig sind, weil sie beschäftigt sind. Und so ist es mit der Lust auch. Sie nehmen sie nicht wahr, weil es kein Bewusstsein dafür gibt. Und deswegen sage ich, manchmal darf man sich auch verführen lassen, weil der Hunger kommt beim Essen.
0: Das ja.
1: ist sehr schön. Und, ähm, das das möchte ich schön. wirklich allen mitgeben, weil wir, wir kennen das alle. Wir sind dann beschäftigt, wir haben tausend Rollen und wir vergessen diese Rolle auch. Wir sind sexuelle Wesen und wir dürfen Sex haben, auch wenn wir Mütter sind und auch wenn wir Karrierefrauen sind. Ja, das schließt es nicht aus. Hm?
0: Denkst du denn, es ist so ein bisschen auch, dass sich die ähm, Sexualität dann verändert nach dem Kind? Also bekommst du auch mit, dass dass einfach der Sex als solcher vorher anders war und man, wie du auch ein bisschen sagst, Not macht erfinderisch, vielleicht sucht man sich dann mehr Tools und Helferlein, um es schneller zu erledigen, im Positiven, ich weiß nicht.
1: Also es ist so, dass, ähm, was ich an Erfahrungen mache, dass wenn der Kinderwunsch abgeschlossen ist, dass dann die Sexualität auf einmal wieder wichtiger wird. Vorher ist die sehr zielorientiert häufig, ähm, wo es nicht unbedingt um Lustgewinn geht, sondern um Zeugung eines Kindes. Ich habe jetzt Eisprung, jetzt drei Tage und Schatz, du musst jetzt ran. Also schon wenn ich das erzähle, vergeht mir die Lust. Ich meine, es war ein tägliches Gut in der Kinderwunschklinik. Und deswegen ist mein Ziel, neben der Kinderwunschbetreuung, halt immer die Romantik noch zu erhalten bei den Paaren. Und äh, ich glaube schon, dass man da natürlich schauen muss. Ich glaube, es ist keine Lösung, wenn man nur Sextoys reinholt, <lacht> weil dann hat man natürlich das Problem, das geht zwar schnell zum Orgasmus, der ist aber nicht befriedigend, weil die Beziehungskomponente fehlt. Ja? Also wir wissen alle, wir können masturbieren, aber das fühlt sich natürlich so schön. Man hat einen Orgasmus und es ist total toll, sich zu berühren. Und ich kann jeder Frau empfehlen, wenn sie keine Lust auf ihren Partner hat, dann soll sie sich wenigstens Zeit selber nehmen. Und wenn das in den 20 Minuten an der Badewanne ist, während die Kinder gerade mit der Oma draußen sind. ja, ähm, Was auch immer. Einfach, dass sie sich mal wieder spüren, am Körper berühren. Die müssen keinen Orgasmus erleben, aber einfach nur mal wieder sich Lust zu empfinden. Ja, oder eine Erregung zu empfinden. Und wenn man es dann schafft, das wieder auf die partnerschaftliche Ebene zu tun, dann ist es auch entspannter. Kinder sind Stress für die Partnerschaft und Beruf auch und gerade alles beide. Und dann braucht man nicht noch ein drittes Bein, was wackelt, sondern es darf ein Standbein geben und man kann auf einem Bein stehen. ja Aber wenn halt alles wackelt, dann ist es natürlich schwer und ähm, es ist halt hierüber einfach super einfach Energie auch zu kriegen und wir wissen, dass die Leute gesünder sind, wenn sie eine erfüllte Sexualität haben, dass sie belastbarer sind, dass sie dadurch einen Ausgleich haben und deswegen, ich empfehle lieber mal in ein Abendessen zu investieren als unbedingt in ein Coaching, also ne, berufstätige Frauen und so, dass die sich einfach mal sagen, was ist denn jetzt eigentlich wirklich wichtig? Ist es wichtig, dass ich die Steuern noch zwischen elf und eins mache oder darf ich vielleicht auch einfach mal um zehn ins Bett gehen, vielleicht zwei Stunden mit meinem Partner kuscheln, schmusen, einen Film gucken? Es ist auch okay, wenn man nur Netflix schaut mal einen Abend. Ich verspreche euch, die, Ein- die Umsätze werden nicht einbrechen und ihr kriegt vielleicht neue Ideen, weil ihr mal wieder mit eurem Partner redet und er euch halt auch mal wieder sieht. Ähm, wir sagen halt immer auch, oh, Schatz, du kümmerst dich nicht um mich. Ja, das höre ich ganz oft, oder gibst mir nicht die Aufmerksamkeit. Und einmal hat ein Mann gesagt, ja, aber du, ich glaube, du möchtest gar nicht gesehen mhm. werden. Du mhm. gibst mir gar nicht die Gelegenheit, dich zu sehen. Ja. Ja, und das, das, war, total gut das war für mich total klar. Ne? Ich habe gesagt, klar, ja. wenn ich dir davon nicht erzähle, dann siehst du es auch nicht. Dann willst du wissen, dass ich mir jetzt schon sechs Stunden Gedanken darüber mache. Ähm, man, also auch Frauen dürfen es mitteilen. Und viele Männer finden dann die Frauen auch wieder attraktiver, weil sie was Neues erzählen, äh, entstehen. Also Lust entsteht natürlich auch, weil etwas neugierig ist. Deswegen sind wir am Anfang verliebt. Und wenn wir eine andere Facette von uns zeigen in der Partnerschaft und die ja entsteht, wenn Mütter sich selbstständig machen. Ne? Also gerade das ist ja eine Zeit, wo man es hinkriegt, dass der Partner sich wieder neu in einen verliebt. Also weil das ist ja die große Kunst bei einer Langzeitbeziehung. Und durch diese neugierigen Aspekte entsteht genau das. Und ähm, dann entsteht auch Lust, weil durch Neugierde entsteht natürlich Lust. Und das ist natürlich etwas, wo ich sage, teilt es euren Partner mit, holt sie ins Boot. Die werden da sexy finden, dass ihr da was Neues passiert und dass ihr nicht über den Stuhl eures Kindes redet oder ob das jetzt Dada oder Baba gesagt hat. ja. Also, aus Erfahrung, ja. Einen selber interessiert das natürlich total, was die Kinder machen, aber 95 Prozent der Umgebung findet das nicht so spannend. Und ich gehe auch davon aus, dass euer Partner, auch wenn er das Kind mit euch teilt und der Vater hoffentlich von eurem Kind ist, dann dass es ihn vielleicht dann trotzdem interessiert, was ihr an anderen Ideen in eurem Leben habt.
0: Also es ist wahrscheinlich in der Sexualität kein bisschen anders, wie im Beruf oder im normalen Alltag miteinander es, ist, es geht alles um die Kommunikation. Wenn ich nicht sage, was ich möchte oder was mir fehlt, kann ich auch nicht erwarten, dass es der andere riecht. Aber das ist tatsächlich so ein Frauending. Aber ich muss es spüren, was mir fehlt. Und das ist das, was ja, ich, glaube, das, ich meine. genau. Wenn
1: ich das 25 ist. Dinge gleichzeitig mache und ich ja. nehme mir nicht die Auszeit, um zu spüren, wie es mir geht, dann kann ich auch nicht kommunizieren, dass ich ja. Lust habe. Dann spüre ich nicht, dass ich Lust habe. Weil es ist keine Prio. Ja, Ich sterbe nicht, wenn ich keinen Sex habe. Ja. Ja, und der Körper weiß das, und deswegen stellt er das ein. Ja. Ja, und er merkt auch, wenn ich Stress habe, habe ich keine Lust, weil dann wäre es echt schlecht, wenn ich schwanger werde. Da hat sich mhm. die Natur halt was bei gedacht. Und zwar, wenn ich Stress habe, steigt das Prolaktin, das ist das Milchhormon, und das macht, dass mein Zyklus eingestellt wird. Wenn ich keinen Eisprung habe und diese Hormonschwankungen nicht habe, dann habe ich natürlich auch nicht die zyklusabhängigen, lustvolleren Tage, ja, und dadurch bin ich dann irgendwann so downreguliert, dass ich natürlich keine Lust habe.
0: Das ist ja. schön, dass sich alles biologisch erklärt
1: Ja, und das ist halt total ja, spannend. das liegt auch so nah. Und ja. wenn man das mal begriffen hat, dann glaube ich, denkt man sich, okay, da kann ich ja was gegen tun, und das könnte so einfach sein, und das wäre vielleicht eine halbe Stunde mit meinem Partner spazieren gehen. Ja, Und dann kommt vielleicht die Lust von alleine, weil da kein Stress bei ist. Ich meine, wenn euch euer Partner stresst oder eure Partnerin, ja. Dann. Anderes ich, Thema. Okay. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr alle gerne mit eurem Partner und Partnerin zusammen seid und dann auch gerne Zeit mit dem verbringt oder mit ihr. Und dass ihr dann halt einfach schaut, was sich das machen lässt. Ne?
0: Ja, ich denke, es ist, es ist auch kein Trendthema. bei manchen sicherlich jetzt auch sagen, ja, heute schlafen ja alle im Familienbett und dann kann das ja auch nicht funktionieren. Ich denke, das hat damit gar nichts zu tun, sondern wirklich der Alltag als solcher.
1: Früher hatten die Leute zehn Kinder und das sie stimmt in einem Zimmer, Zimmer und die haben trotzdem Zeit gefunden, um noch weitere Kinder zu zeugen. Oh, also das, ich ist glaub, das ist ein hervorragendes Beispiel? So ein bisschen bla, bla, bla ja. ja. Also das sind die Ausreden, die man dann sucht. Wenn man möchte, dann geht das, ja. Und wenn man wert ist für 15 Euro bei Meckes sich zwei Kaffee zu holen, dann kann man sich auch für 15 Euro ein Babysitter holen. Ja, also ich finde, das darf man nicht vergessen. Oder ob ich mir jetzt fünfmal keinen Kaffee-to-go hole und mir dadurch vielleicht eine Haushälterin hole, die... Putz, das ist nämlich auch so ein Thema, ne? Haushalt. Bleibt immer an den Frauen hängen und da hätte ich natürlich auch keinen Bock drauf. Ne? Dann lege ich da ein Bett, dann sehe ich die schmutzigen Socken dort, dann muss ich noch das waschen und dann soll ich auch noch den Mann befriedigen. Ne? Und dann lohnt es sich manchmal, diese 20 Euro pro Woche vielleicht in eine Putzraut zu investieren. Und dann diese Zeit, die es einen kostet, weil ja ständig jemand was von einem will, dann braucht man sechsmal länger für den Haushalt einfach mal auf sich aufzuwenden. Und dann ist es gut investiertes Geld. Und ich glaube, gerade als Unternehmerin sollte man das begriffen haben. Eure Zeit ist viel mehr wert als vielleicht diese Zeit, die ihr dort schafft. Weil dann kommt das Kind, dann kommt der Mann, dann kriegst du noch einen Anruf, dann beantwortest du noch eine E-Mail und du warst eigentlich gerade beim Aufwischen. Und dann hast du vier Stunden fürs Aufwischen gebraucht. Ja, und das wäre schon längst erledigt. Die Putzrechte 15 Minuten gebraucht, weil sie macht nur eine Aufgabe aber du hättest stattdessen ganz entspannt vielleicht einen Mann küssen können, dein Kind zuschauen können, wie er das Bild gemacht hättest, hättest dir 15 Minuten können, nehmen, die E-Mails zu beantworten, hättest dann vielleicht den Auftrag bekommen, weil du den richtigen Namen oben angegeben hättest in einer Copy-Paste-Vorlage und so weiter. Ja. Also da denke ich halt, darf man auch mal ein bisschen wirtschaftlich denken und die Sexualität einfach als einen zusätzlichen ähm, Kostenpunkt oder Faktor mit reintun tun, ja, und das Privatleben. Dass das quasi, ich finde, das gehört in ein Businessmodell rein, wenn wir über Work-Life-Balance reden. Das ist ein eigenes Modul. Ja, also Partnerschaft und Sexualität sollten Businessmodellen sein. Das
0: ist und super. Ich, wir arbeiten gerade an einem Businessplan. Vielleicht bauen wir das Element einfach Vergiss dich selbst nicht um deine Ja, aber ich glaube, das ist so wichtig. Weil das Total, ist so, ja, also so. Wir
1: lesen alle Bücher über Morgenroutine und letztens, ich bin dann so einer Frauen-Mastermind-Gruppe und da hat auch einer gesagt, ja, und dann soll ich die Routine noch machen und dann wollen die drei Kinder was. Das ist nicht, das ist von Singles geschrieben. Ja, ist klar. Also du sagst mal dem Kind, Schatz, ich mache jetzt erstmal eine halbe Stunde Morgenroutine. Du musst dir jetzt ein Fläschchen selber warm machen. Also das geht natürlich nicht. Und ähm, ihr dürft euch aber dafür die Zeit nehmen. Und ich glaube, dass das einfach das ist, was wichtig ist zu begreifen. Das ist es schön, wenn man sich selbstständig macht. Und Es ist super schön, wenn man Kinder hat. Aber man darf auch darauf achten, dass man seine Partnerschaft erhält und dass man sich selbst erhält und dass man sich trotzdem selbst etwas ähm, gönnt. Und ich meine, du kennst es ja selber, du redest ja viele Frauen auch im Business, und dass Frauen sich immer als letztes bezahlen. Und das, was sie sich noch weniger bezahlen als Geld, ist Sex, ja, und zwar Sexualität. Und das ist halt das, wo ich wirklich sage, ja, Herr ich das mich so gefreut, dass du mich einlädst, weil ich dachte, das sind die Frauen, <lacht> denen ich sagen muss, ihr dürft einen Orgasmus haben und es steht euch zu. Ja, und das ist mindestens genauso viel wert wie der 500. Follower oder der Newsletter oder der
0: erste Umsatz. Ja, das ist hat ein Prio in allen. Es muss irgendwo in diese ganze To-do-Liste mit rein. Genau. Stimmt schon das sind die Themen die hinten überkippen komplett obwohl das du das sagst, heißt, es gibt ja Energie, es gibt ja Power, es ist genauso eigentlich wie Sport oder was auch immer, es muss ein, ein Element sein im und Alltag.
1: Und man fühlt sich ja so stark, also ich finde, wenn du in, in einer schönen Sexualität lebst und wenn du achte mal drauf, wenn du das nächste Mal erfüllten Sex hast, wie du danach rausgehst, du bist den ganzen Tag Energie geladen, weil du dich gesehen gespürt hast, weil du dich wahrgenommen gefühlt hast und das ist ja oft das, was uns auch frustriert im Business, ne? also das ist ja immer die Grundbedürfnisse, die Missverständnisse, die entstehen, sind häufig, weil 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 man das Gefühl hat, nicht gesehen zu werden oder dadurch missverstanden wird. Aber beim guten Sex passiert genau das. Es gibt nichts, wo man sich mehr sieht als beim Sex. Wenn du mit deinem Partner zusammen bist, bei deiner Partnerin und und man sich so einander hingebt. Und das gibt ja so einen Energieboost. Das ist ja ungefähr so, wie wenn deine Leistung von deinen Kunden oder äh, von deinem Chef oder wem auch immer gewertschätzt werden, da fühlst du dich auch gesehen und trotzdem ist dieses Intime, wo es nochmal um viel mehr gibt, gibt dir so viel Kraft und so viel Energie und man muss gar nicht so oft Sex haben, also ich sage jetzt nicht, ihr sollt jeden Abend euch verabreden, aber ich meine, die meisten haben, also Singles haben übrigens am wenigsten Sex von uns allen. Oh, ähm, die meisten haben in der Partnerschaft Sex, das ist übrigens ein Trugschluss. Also 95 Prozent, glaube ich, aller Sexualkontakte, wenn ich mich richtig erinnere, entstehen in Partnerschaften und um 5 Prozent bei Singles. also dementsprechend ja, die sofort Kinder
0: Kinder oder es als Kinder gibt?
1: Es Kinder gibt. Nee, nee, das Kinder hat übrigens nichts geändert in der Häufigkeit von okay. Sex. Okay. Weil die Gelegenheiten gab es vorher auch. Dann hast du dich halt in der Disco getroffen oder, oder, oder. Ähm, das ist nicht so. Die Leute haben jetzt nicht mehr oder nicht weniger Sex mhm. ähm, als früher. Das ist ein absoluter Trugschluss. Ich würde sogar sagen, dass Tinder Sex verhindert. Weil, wenn jemand mal Tinder benutzt hat, dann weiß er, muss erstmal jemand matchen. Dann muss man sich schreiben. Dann muss dieses Geschreibe auch noch irgendwie erträglich sein. Und dann hat das schon so viel Zeit gekostet. In der Zeit hättest du schon zwei Dates haben können, ja? Also, in der Realität, ne, in der Disco. Und dann hättest du sogar noch Spaß gehabt. Und dann triffst du dich mit dem und dann ist der irgendwie 1,50 anstatt von 1,80, ja, oder irgendwas anderes, weil es ist ja nicht echt. Du hast es noch nicht mal geeicht und dann hast du wieder zwei Stunden deines Lebens verplempert. Es hat nichts gebracht. Ja, und du hattest immer noch keinen Sex, wenn du aber in der Disco jemanden kennenlernst. Da weißt du, was du kriegst. (lacht) (lacht) Und dann kannst du da noch. Und so ist es ja. Also ich glaube, dass Tinder... Weder noch verbessert, aber es ist halt einfach, glaube ich, ein großer Zeitfresser. Ich kenne super viele Tinder-Babys und auch, die geheiratet haben drüber. Und ich finde es ist eine gute Plattform, gerade für berufstätige Leute, wenn sie sich noch mal neu orientieren wollen. Ich persönlich nutze es gerne als Reiseführer, wenn ich in Urlaub gehe. Ähm, und gebe das auch ein, dann, dass ich Leute suche, dann matche ich Frauen und Männer und habe darüber wirklich tolle Leute schon kennengelernt. Und ich kenne viele, die in Partnerschaften sind, die das so nutzen. Mhm. Ja, die geben auch hin. Ich reise mit meinem Freund oder mit meiner Freundin und suche Reiseführer oder nette Gelegenheit und dann sind das so. Und das ist super lustig. Ja, Ich habe das in Israel gemacht und ich habe so tolle Leute kennengelernt. Es war so lustig. So Geheimtipp hier, ja. Ja, sehr gut, sehr Kinder, gut. Ich hat es von auch
0: einen coolen Hinweis gegeben. Wir schauen auch, dass wir da den... Ähm Link dazu noch finden und in die Shownotes stellen, weil ich hatte dich vorhin, bevor wir aufgenommen hatten, auch gefragt, ähm, generell zum Thema, ob die Sexualität eben mit Kind oft in den Hintergrund äh, rückt ähm, und eben ob, äh, ja, also auch gerade dieses dieses Tinder-Thema, dieses Familie-ehelicher Sex, ähm, dass da auch nicht drüber gesprochen wird und eben über ihre Tinder-Dates reden alle Singles und dann sagtest du, da hattest du letzte Woche witzigerweise ein Live dazu, ähm, was ich total gerne verlinken würde, weil ja,
1: Genau, ich, hatte,
0: genau darum? ich hatte mit einer mit,
1: mit einer anderen Business-Kollegin, die sich als Coaches für Mamas quasi spezialisiert hat, die quasi so Freiräume für sich schaffen wollen. Ne? Also gerade dieses Thema, wie schaffe ich diesen Freiraum? Und da hatte sie mich eingeladen, über Elternsex zu reden. genau. Und den Sex, dann, genau, genau, das hat das. Genau. Genau, sehr und die, so, das fand ich so super, <lacht> ja. Das war halt ganz lustig, ähm, weil alle waren so ein bisschen skeptisch, sollen wir das machen, sollen wir es nicht machen? Ähm, und sie war dann halt auch so, hm, ich mache es einfach. Also wenn jemand kann, dann ich. Und sie ist auch eine echt coole Socke, das muss man schon so sagen. Und die hat selber zwei Kinder, und auch kleine Kinder und powert da voll durch. Und man merkt auch so, die hat auch Leidenschaft in ihrem Leben, auch im Gespräch. Das war so super authentisch. Und dann dachte ich so, ja, voll gut, mit der dieses Format hat super gepasst. Und ähm, haben auch super viel Feedback dann gekriegt noch. Und es war einfach schön, weil ich glaube, dass das etwas ist, was einfach noch ein Tabu ist. Also sich das einzugestehen, ist sowieso schon eine schwere Sache. Das dann auch zu thematisieren ja und dann vielleicht auch einzufordern. Und ähm, da ist der erste Schritt schon so eine große Hürde, dass es dann oft einfacher ist, in der Unlust zu bleiben oder auch den Kindern die Rolle zu geben. Ne? Weil so eines der häufigen Klischees, da warten wir uns ja auch unterhalten, ist so, das Familienbett, ist das daran schuld, weil die Kinder da drin liegen? Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht daran liegt, sondern dass man das gerne als Ausrede nimmt. Und das kennen wir vielleicht alle von der Jogginghose. Ähm, und so, das ist halt beim Sex nicht anders. Also es gibt in einer Langzeitbeziehung selten spontan Sex. Also ich glaube, das kann man sich verabschieden. Ähm, davon, man darf Sex planen. Also ich sage jetzt nicht, ihr sollt also die Stellung durch planen und eine genaue Zeituhr machen, aber schafft euch Räume, wo ihr Sex haben könntet. Und wenn nicht, wenn ihr keinen Sex habt mit eurem Partner oder mit euch selber, dass ihr dort diese Erholungspausen habt, wo es um euch geht, um euren Körper, um eure Bedürfnisse. Und wenn es nur zwei Stunden schlafen ist und kuscheln mit dem Partner, weil man das Kind mal abgegeben hat, ist vollkommen okay. Ja, und man darf auch mal beim Sex einschlafen. Also das wurde <lacht> mir auch schon und dann bin ich einfach eingeschlafen. Ich war so müde und dann habe ich gesagt... Naja, du hast wo das ist Leben.
0: Du bist halt, fertig. Ne? Also
1: ich meine, der Körper ist halt auch nur... Er holt sich nicht, irgendwann. Ne? Genau, und er holt sich, was er will. Und ich meine, welche Mutter ist noch nicht beim Stillen eingeschlafen mit dem Kind gemeinsam? Und Männer schlafen auch mal beim Sex ein. Ja? Die schlafen ja manchmal ein, bevor man selber fertig ist, weil sie dann <lacht> zu Ende waren. Also da dürft ihr euch bitte auch nicht schlecht fühlen, wenn ihr als Frau irgendwie da mal an ihre Grenzen kommt. ne? Ich bin sehr schambefreit, was diese Themen angeht. Ich hoffe, dass wir unsere Zuhörer hier nicht verschrecken.
0: nicht. Ich, ich bin ja auch sehr dafür, einfach Dinge offen anzusprechen und äh, nicht unter den Teppich fallen zu lassen. Und das ist genau, wie du sagst, und gerade eben als Eltern oder in einer langen Beziehung rückt es in der Priorität so weit zurück, dass ich ähm, finde, wir sollten lauter fordern, dass es wieder an äh, eine der ersten Stellen treten darf. Deswegen ja, vielen, vielen Dank, Miriam, für deine offenen Worte. Finde ich sehr schön. Wir haben uns ja schon mal unterhalten. Super, klasse. Und danke für deine Zeit. Und ähm, ja, hoffentlich bald. Mir fallen bestimmt noch ganz viele Themen ein, die äh, zu dir und äh, deiner Aufgabe passen. Jederzeit gerne. Also
1: ich freue mich, wenn ich nur eine Frau oder einen Mann erreichen kann, der jetzt eine erfülltere Sexualität hat. Weil ich glaube einfach, dass mit so ganz kleinen Schritten, die bei uns selber beginnen, so viel bewirkt werden kann. Und dass das so wichtig auch ist, dass wir das weitergeben an die Generationen, weil da einfach so viel Druck da ist, der auch durch diese Schnelllebigkeit kommt, dass wir uns diesen Druck nicht in unserer Sexualität haben reinreden lassen dürfen oder auch in unsere Körperlichkeit. Mhm.
0: Super, schönes Schlusswort. Ich danke dir. Dankeschön.